0: La revue francefineart.com présente Diane Dufour, vous êtes directrice du bal et commissaire de l'exposition consacrée à Harry Crayart la part des choses présentées donc au bal où nous réalisons cet entretien. Alors présentant 80 tirages d'époque réalisés de 1974 à 1996 selon le procédé Sibachrome, Harry Gruyart est reconnu comme l'un des pionniers de la photographie couleur ou grâce au Sibachrome qui permet l'intensité des couleurs et la saturation des aplats. Harry Gruyart a sculpté les couleurs du monde. La rencontre d'Harry Gruyart avec la couleur s'opère en en 1968, lors de son premier voyage aux états unis un voyage qui sera un tournant dans sa pratique, où à partir de ce moment-là, il va se consacrer entièrement à la photographie couleur. Alors si depuis la création de la photographie, hein, je rappelle ces dates en 1839, les opérateurs, les techniciens cherchent la couleur, à représenter le monde dans sa réalité chromatique, à sa création et à sa commercialisation, celle-ci est considérée comme une pratique plus amateur et réservée aux usages de l'illustration et de la publicité où le noir et blanc reste alors considéré comme l'écriture des professionnels des pratiques artistiques. Alors pour évoquer la genèse de l'utilisation de la couleur par Harry s'il commence sa pratique photographique en noir et blanc, comment ce voyage de 1968 à New York va-t-il lui permettre de rencontrer la couleur, de décider de l'utiliser et d'en faire sa pratique exclusive alors il raconte
1: que c'est l'exposition au pop art, en fait, euh, Liechtenstein et Rochenberg particulièrement, qui lui euh, font comprendre que le, la laideur du monde, sa vulgarité, ce côté très commun des choses peut aussi... Euh, dire quelque chose et peut être aussi un, un matériau avec lequel travailler et qu'il y a une forme de beauté étrange dans cette dislocation des formes et, et, ou, ou de ces aplats qui, ne, qui, qui cohabitent de manière grinçante comme il a cette sensibilité il est né à Anvers en hein, 1941 donc il a cette sensibilité flamande de l'harmonie ou de la disharmonie des choses. Hein. Euh, ce n'est pas pour rien que le surréalisme en Belgique a, a été si important. Euh, ce côté un peu grotesque, un peu, on parle des peintures de Bruegel auxquelles il, auxquelles il fait souvent référence. Donc il y a, y a cette idée du grotesque, de l'absurde, du surréalisme, de la chose déplacée, fragmentée, des morceaux. Hein, hein, qui se... Et tout ça en fait, il va essayer euh, d'orchestrer ce chaos, mais en une fraction de seconde et en plus en utilisant la couleur comme,
0: euh, comme moteur. Alors, pour entrer au cœur de la pratique photographique d'Harry il si l'utilisation de la couleur une, une dimension picturale au photographique pour construire ce regard photographique. Justement, comment Harry Ruyard va-t-il l'utiliser les propriétés, hein, ces fameuses techniques photographiques de la couleur et ici du cibachrome dans un univers professionnel monochrome, comment Harry Cruyard va-t-il imposer son regard exclusivement en couleur et au regard des évolutions technologiques des écritures photographiques en couleur, comment Harry Cruyard va-t-il adapter son vocabulaire, son écriture
1: alors je pense qu'il va être aussi très marqué par deux, deux influences. La première, c'est un grand cinéphile. donc Il a, il a eu la tentation lui-même du cinéma. Il a été euh, euh, directeur de la photographie sur un certain nombre de, de, de films dans sa première période professionnelle flamande, avant de vraiment se consacrer totalement à la photographie. Donc le cinéma est quelque chose qui, qui pour lui euh, euh, a beaucoup compté. On pense évidemment au désert rouge d'Antonioni, hein. Antonioni qui repeint euh, en, en vert. Euh, la prairie pour qu'elle soit plus verte, qui a même essayé de peindre un bois, et pour qui les émotions dans le film euh, doivent correspondre à, à ce que ressentent les personnages, donc il y, y a vraiment ça correspond à ce moment-là euh, de, de, où la couleur va, va apparaître comme un matériau au service d'un langage euh, un langage d'artistique, artistique, artistique d'auteur euh, c'était pas du tout évident parce que la, comme vous l'avez rappelé, la, la photographie à cette époque dans les années 60-70 c'est encore considéré par beaucoup et notamment par beaucoup d'auteurs, moi je me souviens de Cartier-Bresson qui disait la photographie couleur si vulgaire, donc il y, avait, il y avait cette idée que la noblesse du regard était en noir et blanc et que c'était le côté très pragmatique de la vente hein, ou de la communication ou, ou de la presse, parce qu'évidemment la presse recherchait beaucoup de photographie couleur, la réalité était vue par, euh, par tout le monde en couleur, il fallait que les photographes euh, se fassent les témoins d'un événement en couleur. arrive à complètement décaler ça, comme les grands pionniers de la photographie américaine qu'il admire beaucoup, Egglestone, Stephen Shore, Meyerowitz, donc tous ces gens qui vont être des pionniers d'un langage euh, photographique euh, en couleur et qui ne, ne recherchent pas euh, l'image pour ce, ça, ça, son pouvoir euh, euh, d'information, mais pour pour son pouvoir d'évocation. On voit bien dans les images d'Harry à quel point ce sont des points de départ de fiction. Euh, D'ailleurs, il y a un très beau texte de Richard Nonas qui, euh, qui était qui faisait partie de cette avant-garde euh, artistique américaine que, que Harry Gruyère rencontre et, et avec qui il se lie d'amitié, euh, Gordon Matta-Clark, Richard Nonas, etc. Justement à New York à la fin des années 60. Et il y a dans, ce, dans, dans, dans cette idée de, de Richard Nonas quand il regarde les photos d'Harry de, de, de cet avant l'image. Il s'est passé quelque chose avant, il peut se passer quelque chose après. Et donc, étrangement, euh, mais bien sûr magnifié par le cybachrome et par, le, je pense, la présentation au bal, la scénographie et les choix scénographiques du bal, il y a cette idée d'une un, amorce de fiction euh, et qui, est, qui, est, qui est très forte. Et la couleur permet ça parce qu'elle est tellement orchestrée, elle est tellement puissante, elle est tellement picturale qu'on qu se dit qu'il y a une, une part d'irréalité dans cette réalité, comme un mensonge, hein. c'est pour ça que je, je disais dans le texte d'introduction, peut-être un mensonge plus vrai que la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge qui est que cette réalité tout d'un coup, tout devient motif et tout s'orchestre, et là évidemment la couleur est, y participe de manière absolument primordiale, et à la fois on, on sent bien que cette réalité n'existe pas, on ne, on, jamais dans la vie, puisque tout est au mouvement et que la bande passante de la vie est aléatoire, voilà, on ne peut pas arrêter quelque chose d'aussi parfait que les images d'Harry. Et pourtant, ce qu'elles disent de l'humain dans, dans ces photographies est, est très différent du ravissement, c'est autre
0: chose et pour poursuivre avec les enjeux de la photographie couleur si elle semble être le reflet de la réalité par le jeu des formes, hein, des justapositions de la lumière, les photographies Daryl nous projette dans des compositions théâtrales où les instants capturés semblent déformés hors du temps comme sorties d'un monde imaginaire, vous venez de l'évoquer. Alors, dans un instant vécu d'une réalité d'action, comment Récruillard justement utilise-t-il la couleur pour réinterpréter ces instants capturés, pour raconter autrement les événements de la vie, de l'actualité, d'un instant journalistique Comment Récruillard le métamorphose-t-il en un mode complexe de la pensée
1: Par rapport à, à votre... J'ai l'impression qu'il y a un petit quiproquo parce que dans la, dans la pratique d'Arigoyart, il n'y a pas d'intention préalable. Et donc il n'y a pas d'intention à deux titres. Le premier titre, c'est qu'il n'y a pas d'intention journalistique, ni de témoignage, ni de reportage, ni de rendre compte. Donc on n'est pas du tout dans le registre de cette photographie documentaire qui veut euh, expliciter le monde... Ou simplement euh, nous, nous en informer voilà ça c'est déjà la première chose la deuxième chose c'est que euh, donc si pour autant ce sont bien des photographies de la réalité qui ne sont pas mises en scène donc ce sont bien des photographies documentaires et effectivement elles transmettent quelque chose de la réalité du monde puisque ça en est un fragment une fraction de seconde euh, mais disons que le filtre de la composition le filtre du regard d'Harry, aussi de, de, de sa façon dont, dont il a d'orchestrer ce chaos du monde, euh, c'est ça qui, qui crée cet effet d'irréalité, je pense. Euh, c'est vraiment comme si le, le, le chaos du monde, euh, tout d'un coup, avait un metteur en scène qui disait « bon voilà, maintenant toi, tu t'arrêtes de lire ton journal, toi, tu te retournes, l'enfant, tu baisses ta cagoule, puis le chien, tu n'abois plus, paf, ça y est, on y est. Et vous voyez ce clap de la mise en scène, qui, alors qu'elle n'est pas mise en scène, sa photographie paraît si parfaite dans la photographie d'Harry, ça, ça crée vraiment un effet de, de, justement de ravissement. Alors ce ravissement, il est vraiment sur l'ordonnancement mystérieux, presque énigmatique et presque magique de, du moment. Pour autant, ce que dit sa photographie est par ailleurs, par dans la dislocation, la fragmentation. D'ailleurs, les corps, dans ces photographies, n'ont pas, disons, plus de poids qu'un poteau, un arbre, une voiture, un aplat, une vitrine. C'est-à-dire que finalement, nous, nous, les humains, dans les photographies d'affaires, nous sommes réduits à, à, à notre statut de motif. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui crée une forme de perplexité, ou en tout cas une interrogation. Euh, puisqu'il n'y a pas de, de sens au fait que nous soyons placés là dans l'image et aussi, euh, ça je pense que c'est justement ses influences surréalistes belges euh, je pense qu'il voit assez facilement un monde euh, disloqué, euh, euh, centripède où le, la périphérie de l'image, euh, voilà euh, il se passe beaucoup de choses à la périphérie des images donc le, le monde n'a pas un sens unique et n'a pas surtout un sens tout court et donc euh, dans ces images il y a beaucoup de ça de, euh, de ces fragments hein, de ces morceaux détachés du monde qui, qui se
0: juxtaposent et alors est-ce qu'on pourrait aller plus en profondeur dans la dimension euh, ben justement euh, picturale, hein, sculpturale de ces photographies, de ces jeux de composition parce qu'il y a évidemment la couleur mais il y a aussi la lumière, vous l'avez évoqué hein, ces fragments de corps où en fait l'humain n'est jamais au centre d'une action et donc euh, du coup, euh, même s'il y a une démarche enfin, un instant capturé dans une dimension documentaire, on est vraiment vers des objets dits purement esthétiques, artistiques alors de nouveau, oui et non vous avez tout à fait raison parce
1: que euh, c'est la, la, d'abord la picturalité du monde qui est, qui est le, le moteur euh, essentiel euh, il, cet agencement de, des formes dans le mouvement de la vie et des couleurs et des motifs etc c'est ce qu'il recherche en premier euh, maintenant on ne peut pas dire que le, sa démarche soit purement et seulement esthétique parce que euh, il a bien décrit ça qu'en se faisant, en devenant lui-même une sorte de plaque sensible du monde en s'immergeant complètement dans le monde il parle même de trans il parle de corps à corps avec la réalité, il parle d'arracher au monde des images, donc vous voyez il y a ce côté très physique d'être dans le monde et face au monde euh, et, et cette chose fait qu'on que ressent euh, qu'il est totalement présent et donc le lieu lui-même ou l'instant lui-même euh, au-delà de la picturalité, au-delà de la recherche esthétique s'exprime et s'exprime très bien dans l'exposition, on le voit très bien parce que par exemple le Maroc euh, est juxtaposé à l'Egypte et qui pourrait paraître proche culturellement, euh, religieusement euh, etc, c'est pas facile de photographier dans, dans ces pays là Or, pour autant on comprend très très bien que l'énergie euh, ou ce qui se dégage des images est totalement différent en, en, au Maroc euh, très peu de visages, beaucoup d'ombre beaucoup de jeux d'ombre et de lumière beaucoup de velouté, beaucoup de chaleur beaucoup de murs ocre. Euh, beaucoup voilà on est on est dans, dans quelque chose de très matériel qui on a presque l'impression de pouvoir toucher les tissus euh, voilà le, même le sky du bus un rouge euh, déglingué mais on a l'impression qu'il est qu qui nous parle donc alors que dans les photos d'égypte on est dans une nuit électrique dans une nuit de, de lumière artificielle on est dans une nuit de euh, des derniers de la nuit un hein, des laissés pour compte dans la nuit où la nuit euh, révèle des choses et en cache d'autres donc il y a un mystère supplémentaire dans la nuit de, de l'égypte bref on n'est pas du tout dans le même type de récit d'énergie ou de euh, voilà donc il est intensément à la recherche de la picturalité, intensément à, à, à viscéralement attaché à cet ordonnancement esthétique du monde, mais pour autant, hein, il tient beaucoup, et je pense qu'il a raison, à cette profondeur de sens, euh, ou cet attachement à la, à la singularité du lieu, et qui va s'exprimer très bien dans les images. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher dans le monde quelque chose qui, d'emblée, est fait pour lui ressembler. Vous voyez, il y a des photographes comme ça qui vont chercher des autoportraits partout le monde. Même s'ils ne sont pas des autoportraits. Mais ce sont des images qui leur ressemblent. Évidemment, les photographies d'Harry peut-être en disent plus sur Harry que sur le monde. Néanmoins,
0: elles disent beaucoup de choses du monde. Et pour conclure notre entretien, l'exposition, je le rappelle, présentant plus de 20 années du regard photographique d'Harry Gruyard, pour mieux appréhender sa pensée de la couleur. Comment avez-vous justement construit et articulé l'exposition Parce que la mise en espace, la sétongraphie, le choix des couleurs, mais aussi le choix des encadrements qui sont inhabituels pour Harry O'Kiart on dise beaucoup aussi sur sa pratique.
1: Alors en fait, il faut savoir que l'exposition a été conçue à partir d'un matériau très rare qui sont ces fameux tirages cibachrome. Donc le cibachrome, c'est une technique de tirage qui avait été inventée par un Hongrois dans les années 30, qui a été commercialisée à partir des années du début des années 60 qui est un, un tirage très particulier parce que il est, on appelle ça un processus positif-positif. Au départ, c'est une diapositive qui est transformée en tirage, donc on passe effectivement d'un positif à un positif, mais c'est fait à partir de l'exposition d'un papier qui lui-même contient au départ des pigments colorés donc en fait c'est un tirage par destruction alors déjà, ça, c'est tout un, toute une philosophie de révéler de la couleur par la destruction. Euh, mais ça donne euh, donc ces tirages absolument euh, inoubliables euh, parce que leur modelé, leur rendu, les aplats, les saturations, on a vraiment l'impression, alors que, euh, évidemment, l'exposition est très, très bien éclairée par l'équipe euh, du Bal, euh, admirablement scénographiée par Cyril Delhomme. Mais... Parfois, on a vraiment l'impression qu'image est rétroéclairée Or, pas du tout. C'est la qualité euh, presque plastique du tirage et qui lui donne cet aspect cinématographique. Et donc, on a voulu souligner qu'au bal, vous, on, le public peut voir ce qu'est vraiment un tirage couleur d'exception. Parce que cette technique est exceptionnel, et ce rendu est, ce rendu est inouï. Euh, et donc on avait envie de souligner ça. Alors on l'a souligné par une scénographie très colorée, les murs, euh, voilà presque un village de Barragan hein, de Luis Barragan l'architecte mexicain, on a l'impression que les couleurs comme ça se se juxtapose parce qu'on voulait aussi immerger le corps du spectateur dans la couleur il nous semblait que le, noir, que le blanc était trop aride euh, et puis comme vous l'avez souligné d'habitude les, les tirages d'Arri sont exposés avec des merées louise blanches, des cadres blancs sur des murs blancs et donc là on a fait tout l'inverse ce sont des cadres noirs avec un large, euh, voilà, un large aplat noir autour de l'image qui les isole des murs colorés et à la fois ce, 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 ce cadre noir et, et ces, ces aplats noirs autour de l'image euh, recréer un peu l'idée de la diapositive au, ou de l'écran du cinéma et donc on comprend bien qu'on a voulu euh, souligner cet aspect cinématographique des images euh, par cette mise en scène quand même très aéré hein, on a l'impression de déambuler euh, puisque l'orchestration euh, des choix dans l'espace est faite géographiquement donc euh, la Belgique dans le premier espace du bal puis les états unis puis le Maroc puis l'Égypte puis Moscou donc euh, voilà on, on on se balade géographiquement et à la fois euh, on a l'impression que chaque image raconte un monde. Et c'est ça, ça la beauté, en fait, de, je pense, de, de la pratique d'Harry et de la scénographie qui lui répond.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Cet entretien a été réalisé par franceveinart.com.